0: ¡Bum! Cachetada, bofetada, cachetadón, ridículo, ubicatex, golpe de realidad, golpe de madurez, golpe a la estructura, cómo se trabaja, la realidad de la CONCACAF, llámele como sea. Pero lo que ocurrió ayer en la CONCACAF Liga de Campeones no exime a la selección mexicana y lo que le viene a futuro. Lo que pasó el día de ayer en Seattle de un mejor equipo frente a otro buen equipo, sí, un mejor equipo frente a un buen equipo, es la realidad de lo que hoy vive la selección mexicana, el fútbol mexicano, la liga MX. No podemos ocultar el crecimiento de la MLS, no podemos ocultar el crecimiento de la selección de Estados Unidos y no podemos ocultar lo mal que se está trabajando en México, ni lo pésimo planes o los pésimos planes que se tienen. Es un golpe de realidad, es una cachetada a tiempo para despertar, para cambiar, para dejar de pensar en lo económico y pensar en el futuro. Es un golpe a la estructura, no a Pumas, no al fútbol mexicano. Es un golpe a la estructura de trabajo y alguien va a pagar los platos rotos. Y sí, ya saben quién es. Es la selección mexicana. Episodio 97 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Eh, espero que no estén tristes. Eh, espero que no estén. Primeramente eh, quiero, quiero señalar algo, ¿no? Eh, este podcast lo vamos a. o este episodio lo vamos a desviar un poquito de, de, de lo que habitualmente hablamos, que es la selección mexicana. ¿Por qué? Porque eh, vamos a concluir con la selección mexicana en un punto. ¿Por qué? Porque es el máximo perjudicado de todo esto que se está dando, ¿no? De esta ola, de esta reacción. Pero primeramente quiero decir una cosa. Eh. Pumas es una institución de prestigio, aparte representa a la máxima casa de estudios, que no cualquiera, ¿Sí? es un equipo de abolengo, de historia, una cosa es que no haya ganado nada en 11 años y otra cosa que pierda la grandeza, ¿Sí? para perder las finales hay que estar ahí, y creo que Pumas ayer ganó perdiendo, y eso no ocupa o no mancha el gran trabajo de Andrés Lillini con estos pumas porque muchos equipos compiten a base de dinero y ellos lo hicieron a base de estructura y eso es muy importante y qué bueno porque ahí vamos a estructuras a estructuras y, est y estructuras con mexicanos lo cual me parece fantástico a ver lo, lo, lo que pasó ayer lo que pasó ayer es sinónimo de lo que está pasando en la CONCACAF en general y un ejemplo de cómo se está trabajando en Estados Unidos y cómo se está trabajando en México y cómo repercute las acciones en la liga, en las reacciones en la selección mexicana y la liga de Estados Unidos con su homónimo de la selección norteamericana de fútbol. Lo que pasó ayer es simplemente es un golpe de realidad, es una cachetada a la estructura del fútbol mexicano. Es, un, es una cachetada de realidad, es un golpe a tiempo. ¿Para qué? Para reorganizar, para trabajar mejor, para cambiar ciertas cosas y olvidar de que México ya calificó en segundo, de que México ya está en la Copa del Mundo, de que ya nos tocan los dólares, ¿sí? ¿Esto esto qué va con selección mexicana? Porque va a ser a la larga el máximo perjudicado o el principal perjudicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los clubes... Creen que a base de extranjeros, porque el extranjero ocupa un lugar más importante que el jugador mexicano en la liga, ¿sí? se pueden ganar los títulos. Instituciones que invierten 30, 40 millones de dólares en jugadores en un año y no pasa absolutamente nada. Tienen encartados, ¿no? Con un número. Estúpidamente alto de extranjeros y aclaro, no tengo nada con los extranjeros que vienen a sumar, pero hay otros que verdaderamente vienen por la parte económica, nada más, entiendo, es trabajo, todo el mundo trabaja por dinero, pero a ver, hay que dar un poco más, no hay que ganárselo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la, porque la liga mexicana prefiere, prefiere llenarse de piedritas la cabeza, creerse sus propios cuentos, no, habitar sus propios castillos de arena, creerse sus propias mentiras. no. Al decir que es una liga competitiva, es una liga que está en la parte de Estados Unidos, estamos muy lejos de eso. Para empezar, lo que cuesta una franquicia en Estados Unidos, con lo que cuesta una franquicia en México, estamos hablando de millones de dólares de diferencia. sí. Y vamos aún más allá. ¿Sí? Y el cual creo que es un tema que nos tiene que centrar aquí. ¿sí? ¿Cómo están trabajando de cara a cuatro años? O sea, pensamos nosotros que en cuatro años todo va a estar bien. ¿eh? Hoy el técnico de la selección mexicana está preocupada por los pocos minutos de Orbelín Pineda y no está preocupado por realmente generar jugadores para que ocupen, para que ocupen ese lugar en caso de que no lo quieras llevar. ¿Sí? Está más preocupado por, por. Ay, es que Orbelín no está jugando. Sí, ya sabemos lo que te va a dar Orbelín, güey. ¿Sí? Debe estar preocupado porque no juega nada con selección. Pizarro, gallardo, a los que siempre llamas, a los consentidos. En eso sí debe estar preocupado. En mi manera de actuar en mi manera en que tengo controlada la selección. Eso sí es de preocupar. No los pocos minutos que tiene Orbelín pineda Que sabemos que un jugador con una semana, dos semanas de entrenamiento, sin lugar a dudas, se lo, lo puede recuperar. Sí eso estaba, eso debería de preocuparse. ¿Qué les voy a dejar cuando me vaya si es que me voy? ¿O con qué voy a trabajar después de Qatar si es que me quedo? ¿Sí? Estos de la liga mexicana no quieren bajar el número de extranjeros. El día que fui, me mandaron a la chingada porque no quisieron bajar el número por reglamento. Se brincan sus propios argumentos, sus propios reglamentos. Ellos se creen sus propias historias. Está bien, es su fútbol, perfecto. Pero hay algo mucho más de fondo. ¿sí? Yo lo decía hace tiempo. sí y Todos me tiraron de a pendejo o de a loco. No les digo, ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo? ¿Por qué no obligar a jugar con un delantero mexicano? Tal vez al principio haber pocos goles, pero de nueva cuenta no se cansan de ver un extranjero ser líder de goleo. Hace cuánto tiempo que un mexicano. A ver, yo creo que los últimos, de los últimos 20 campeones de goleo, han sido solamente un par de mexicanos y párale de contar, eh. Yo recuerdo a, 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 a Alan Pulido y a, y a Ángel Reina y párale de contar. Sí, me parece, me parece increíble. Sí, me parece increíble que, que la estructura y el fracaso que se tuvo ayer, y no es solamente de Pumas, de la estructura del fútbol mexicano, ¿sí? no mueva las fibras, no mueva un poquito más de fibras internas y les diga: A ver, algo estamos haciendo mal. Estados Unidos nos lleva cuatro años de ventaja para el Mundial del 26. Canadá nos lleva. Tres años, nueve meses, lo que tú quieras, pero nos lleva muchísima ventaja para el Mundial del 26. Nosotros estamos emberrinchados, encamprichados en no llevar a jóvenes a la selección mexicana porque no le interesa al técnico lo que sigue, él le interesa su proceso. ¿sí? Nos da miedo recriminarle algo, nos da miedo preguntarle algo, torrado y hierro. ¿sí? Nos tiemblan las manitas, nos tiemblan las piernitas. ¿sí? Son sus jefes. Sí. Es que no podemos ir a exigirles a los de la liga que, 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 que piensen en la selección. Porque como es su liga, la selección no les importa un carajo más que el dinero. Y el apoyo de dientes para afuera. ¿sí? Y cositas así de este hilo que se va extendiendo, extendiendo y extendiendo. Hasta que llega el punto en el que la selección paga los platos rotos. En que la selección no tiene jugadores. Hoy a duras penas Martino puede hacer una lista de 32 o 34... ¿Sí? queremos queremos que lleve jóvenes de dónde chingados los sacamos en dónde los encontramos aquí el joven es de 26 años 26 años ayer entonces nos había un chavito de 16 19 años en la cancha jugando como un, si tuviera 100 partidos en primera división ¿Sí? de dónde sacamos a los chavos si no hay espacios para ellos si la liga es malinchista si la liga no los quiere no les da la oportunidad no hay una estructura de crecimiento para ellos esto que pasó el día de ayer en la derrota de Pumas frente al Chad Saunders es el vivo ejemplo de lo que le viene a México con la selección mexicana y cómo la pasó durante los últimos dos años. Pierdes la CONCACAF, pierdes los partidos directos de eliminatoria, pierdes la copa oro Pierdes la National League que vale para dos chingadas cosas, pero te da la, la jerarquía de haber vencido a Estados Unidos. Pierdes en el octagonal, pierdes, o sea, frente a Estados Unidos has perdido todo. Y eso se debe simplemente a la estructura, a cómo se trabajan las fuerzas básicas, a cómo se trabaja con el mexicano. ¿Sí? Esto no es un hecho aislado, esto es trabajo. Trabajo, consistencia. ¿Ustedes creen que el Seattle Thunder se hizo en dos años? Llegó una empresa importante y dijo, lo voy a comprar, le voy a meter 40 millones. No, ¿sí? Tienen 5 o seis años siendo un equipo regular, constante, regular, constante, constante, regular en la liga de los Estados Unidos. ¿Sí? Es cierto, juegan con muchísimos extranjeros. Perfecto. Pero también tiene estadounidenses de calidad, ¿sí? sí y esto, no, repito, no es un hecho aislado. ¿sí? Si creen que eso va a repercutir en solamente a un partido de CONCACAF, no pasa nada, estamos todos locos. Tarde que temprano, de nueva cuenta, Estados Unidos le va a volver a cachetear a la Selección Mexicana a nivel selección. ¿sí? Ya sea en el siguiente Mundial, o en el 2026, o en lo que sigue de los amistosos, lo que sea. Pero si México no cambia la estructura de trabajo, si México no cambia su forma, su forma de trabajar y de pensar a futuro, el único que va a pagar las facturas y los platos rotos va a ser Selección Mexicana. Y lo estamos viendo ahora. No hay jugadores. Los jugadores, ahorita tenemos jugadores, pero espérense, ¿eh? Espérense a noviembre-diciembre. Espérense a enero a ver quién va a jugar con Selección Mexicana. ¿De dónde diablos va a sacar talento el técnico que siga? ¿Si se apellida Martino, si se apellida como se apellide? ¿Sí? ¿De dónde diablos va a sacar jugadores? ¿Qué le va a dejar Martino a esta selección si no hay un legado importante de jóvenes? ¿Sí? No hay una vitrina para ellos. ¿Sí? Eso es, eso es trabajo de abajo. Y no se tiene en la Liga MX. La Liga MX no está nutriendo a la selección mexicana. No le está ayudando. Parece su principal enemigo. La Liga es el principal enemigo sí, de la selección mexicana. No genera futbolistas. No les da oportunidad. No los valora. No les da tiempo. No los hace madurar. No los hace que se vayan tampoco al extranjero. Los tienen ahí. Les dan dos partidos y a la banca. Creen que por debutarlo para la Es que debute a cuatro. Sí, y luego... Y luego, entrenador, ¿qué más hiciste? ¿Debutaste a 4 y les diste continuidad? ¿Jugaron otros partidos? ¿Los debutaste en la jornada 3 o 4, jugaron después 10, 11 partidos? ¿O los mandaste a la banca? ¿O ya no los pelaste? ¿Les diste 5 o 10 minutos? ¿O un partidito ahí porque ya no tenía cambios? ¿O son tus primeras opciones de cambio? ¿Los has llevado en un proceso? ¿No, verdad? Entonces... Nos encanta sentirnos los gigantes de la zona y ay no somos los más chingones de CONCACAF, de CONCACAF, la zona de las zonas más débiles y no es que la zona más débil futbolísticamente del mundo. En tierra de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Tal cual es así. Pues si México no cambia, si la liga no cambia su estructura, la selección la va a pagar. La selección mexicana va a sufrir y ya está comenzando a sufrirlo. El año y medio que se chutó Martino de malos resultados, mal, malos planteamientos, malos partidos, mal fútbol, mal sistema, mal ejecución, es simplemente también porque vean los torneos que nos estamos chutando. Vean la calidad de la Liga MX, vean la calidad de los partidos. Si hoy ustedes me dicen 10 partidos buenos de ciento y tantos que tenemos en el año... Yo los invito a comer a donde quieran. Pero 10 partidos buenos, eh, que digan, ay güey, de la jornada 1 a la 17. 10 partidos chingones. 10 que digan, no mames, este partido, ¿viste el partido? Qué juegazo, me entretuve, ni agarré el celular dos horas, ni siquiera ve Twitter, ni Instagram, ni nada, ni nada, nada. Ni Whatsappieco, güey. 10. Y yo les invito a donde quieran. Esta cabrón, va. Eh? Pues sí, no es nada fácil. Pues así, si la liga no cambia, la selección va a pagar los platos rotos. Episodio 97, ay, Anita, 97 de La Sombra del Tri. Nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri, con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.